0: Según cuenta el mito griego, Pigmalión era un apasionado escultor que vivía por y para sus creaciones artísticas. No había para él más mundo que cincelar en bello mármol o marfil, personajes y vidas ejemplares de su época. A pesar de su pasión por el arte, el escultor no estaba satisfecho con su vida. En su interior palpitaba el fuerte deseo de encontrar a la mujer perfecta con la que casarse. Tan fuerte era este deseo que acabó esculpiendo con sus propias manos la mujer de sus sueños. Pigmalión la miraba con deleite, imaginando que ella pudiera cobrar vida. Una mañana, Afrodita le concedió su deseo. Galatea, su obra, cobró vida. Su frío material se convirtió en cálida piel. Se convirtió en una mujer de carne y hueso. Su sueño se acabó haciendo realidad Por la expectativa que el escultor había depositado en su propia creación Su deseo la hizo real Y el escultor encontró la felicidad Colorín colorado Pasen, pasen adelante, es por acá ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidas, welcome Bienvenuto ¿Bienvenú? Dale, vamos, ensériense Esto es la temporada 2 de Yo Traductora, el podcast. Vení, procrastina con nosotras. Vení, volá, sentí. Listo. Entregado. Qué placer es cuando uno manda el correo sin olvidarse el adjunto y a tiempo de la entrega. Es un placer. Que no suele suceder. Pero y ahora. Las tardecitas sin entrega el otro día siempre me plantean la siguiente duda existencial. ¿Y ahora qué hago? ¿Vuelvo a mirar algún capítulo de una serie que ya vi y me sé de memoria los diálogos? ¿Me voy a dormir muy temprano con la abuela en quien me convirtió la pandemia y temo admitir que me encantan algunas de sus costumbres? ¡Oh, finalmente! O también está la opción de meter una horita más de laburo para que la Alejandra de mañana sea un poquito más feliz. La Alejandra del mañana no existe. La Alejandra del mañana que se pudra. El mañana ni siquiera existe. Solo tenemos el hoy y hay que disfrutarlo. E incluso celebrarlo. ¿No me lo dijo mi bro el otro día, acaso? Hoy celebramos el mejor día del año. Hoy. Hoy es el día de hoy. El día que hay que festejar el presente, porque hoy estamos acá y hoy es el día. Bueno, a ver, vamos a decidir esto por descarte. Trabajar ya no. Con el trabajo entregado y el próximo deadline como problema de la Alejandra del futuro, es hora de descansar. Gestionar el tiempo efectivamente implica saber cuándo hacerlo. Vos la experta en gestión del tiempo. ¡Para, perro! <risa> bueno, nos vamos calmando que esto recién empieza. Irme a dormir tampoco. Son las 7 de la tarde. Está bien que ya es de noche y hace frío y mi perro me mira desde la puerta del cuarto invitándome a decir ¡Ya fue todo! Mañana me levanto temprano y aprovecho bien la mañana. Una estúpida Bueno, dije que trabajar no, dije que irme a dormir tampoco, entonces queda mirar una serie. The Office será. No, 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 pará, qué ganas, ¿por qué siempre termino mirando lo mismo? Con todo el contenido que hay en estos tiempos, tanta serie nueva y yo sigo tallando en mi cerebro las mismas frases una y otra vez. Ok. Yo leí algo de este fenómeno alguna vez. Mismas series, muchas veces, explicación científica. Porque si la hacemos, la hacemos bien. Mira, explicación científica a que no puedas dejar de ver las mismas películas una y otra vez. Según explican las investigadoras Crystal Antonia Russell y Sidney Levi al portal digital The Atlantic, bah, hay cuatro motivos. El primero, ¿Por qué te gusta? ¿Qué novedad? Sí, es la explicación fácil, pero es la más lógica. Tiene sentido. Tu cerebro disfruta repitiendo los mismos patrones, volviendo a vivir esas buenas experiencias, esas escenas de series que te sorprendieron tanto. Pregúntale a cualquier fan de Juego de Tronos cuántas veces ha visto la escena de la reina cruzando el... Ya sé que pronto caduca el spoiler alert para esta serie. Pero todavía no la vi. ¿Qué dice la etiqueta de consumidores de contenido audiovisual sobre el límite de tiempo para la validez de un spoiler? Nadie se va a enojar si digo que Bruce Willis está muerto toda la película, ¿no? A ver, no. Un tema por vez. vuelve. Come back. Come back. Me agoto. Me agoto yo a mí misma. El artículo. Estaba leyendo un artículo. Sigo. Está también el factor de la nostalgia. Ese que te despierta y te traslada al pasado con el sentimiento de familiaridad Todo lo que ya hemos visto requiere menos energía mental para procesarlo Así que es más fácil consumirlo y creer que es muy bueno Añade el artículo Me convenciste ¿Menos energía mental para procesarlo? Acepto El tercer motivo es el terapéutico. No, ya te dije que terapia tengo los martes. Ya. Finalmente está el motivo existencial. Bueno, todo esto es muy denso. No tenía un nombre específico. Yo pensé que tenía un nombre esto de ver las series tantas veces. Tiene que ser un efecto de algo. A ver, Google, si me entendés. Porque vos, a veces, me entendés más que yo misma, a mí misma, cuando hablo con mis amigas mismas. A ver, efecto. Efecto invernadero, efecto procrastinar. <ríe> A vos te conozco, pajarito. Efecto Pigmalión, efecto Galatea o el efecto del triunfo. Me interesa. Acá están relacionados. El poder del efecto Pigmalión y el efecto Galatea o cómo nuestras expectativas crean una profecía autocumplida. Ah, el mito de Pigmalión, Afrodita y Galatea. Sigo. Esta leyenda describe de forma poética un fenómeno que la psicología científica lleva décadas estudiando y que tiene una gran relevancia en nuestra vida cotidiana, tanto para bien como para mal, por su poder de construir la realidad. El efecto Pygmalion es un término que se utiliza para referirse al fenómeno por el cual las expectativas de una persona influyen directamente en las conductas en el rendimiento y en los resultados de otra, de manera positiva o, por el contrario, afectando de manera negativa. Esto yo lo escuché en un podcast. Hicieron un experimento donde le dijeron a un grupo de docentes que tal curso, no sé, 2B, eran buenos. Y cuando les tomaron prueba, a todo le fue mejor. Es importante tener un buen docente que crea en ti un docente influenciable cuando estas expectativas ya sean altas o bajas proceden del propio individuo hacia sí mismo se produciría el mismo efecto pero en vez de pigmalión lo denominaríamos efecto galatea cuanto más convencidas estamos de nuestra capacidad para alcanzar una meta más probable será que la logremos amigas la profecía autocumplida Bueno, yo me digo a mí misma Todas las mañanas voy a trabajar un montón Y listo, así Eso ya lo probé y no me sale O tengo que proyectarme Entregando el trabajo y sintiéndome bien Como hace un rato Hacer visualizaciones, meditaciones A ver Cierro los ojos Respiro profundo Imagino que termino Mi trabajo Abro el gmail Adjunto, inspiro, no debo olvidarme el adjunto, om. querida gerenta de proyecto, om aquí te mando la traducción que me pediste. Om. Adjunto también mi información de pago. Om. Me imagino que me pagarán sin demora. Om. <risas> funcionará. Todo medio chamullo. Pero la misma frase lo dice, profecía autocumplida. Ah, como el cuento de Gabriel García Márquez, el de la viejita. Por alguna razón siempre pensé que era de Cortázar. Está bueno el cuento para leer. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: mmm, no sé, pero he amanecido con el presentimiento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Bueno, si me voy a poner a leer ahora, me agarro la bolsa de agua caliente, el té, los lentes, el perro y nos metemos todos en la cama. No, no, no. Todavía a la cama no. <risa> La profecía autocumplida. Proyecta en positivo. Mm? Ya no me gusta nada. Este fenómeno se traduce en una predicción que al ser formulada es en sí misma la causa de que lo que predice se haga realidad. ¿Habéis oído aquello de que tú creas tu propia realidad? ¿O lo de que lo que crees, creas? No son frases hechas. Sí, son frases hechas, amiga. Son la meritocracia de la felicidad. Vos podés, amiga. Seguía tu corazón. Mi corazón me metió en cada callejón sin salida que mamita querida. Ay. Es en positivo. Las cosas pasan por algo. Sí, por pelotuda. Tú mereces una vida mejor. Me encanta, ni me conoce y ya me merezco. El poder de la felicidad está en vos. No sos feliz porque no querés. Me tienen harta con la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. Bueno, dale. Ahora tengo un cachito. ¿Cómo lo uso? Ese es el problema. Siempre trabajando y siempre corriendo. Cuando tengo un momento... No sé qué hacer con él. ¿Será la vejeche? ¿Será la pandemia? Yo no sé cómo tenía tiempo antes para hacer las cosas que hacía. Recuerdo que trabajaba un montón, pero a la vez salía un montón y viajaba un montón. Era feliz. Era feliz y no lo sabía. ¿O será que al final Darío Z tiene razón? La felicidad... Siempre es del pasado. Siempre nos damos cuenta de que somos felices cuando dejamos de serlo. No, no puede ser. Tampoco la felicidad es un estado continuo. Ya sabemos que viene de acachitos. Son como momentos. ¿No lo dijo Will ya? Qué pobre. Tan mal momento está pasando ahora. Esta parte de mi vida, esta ¿Será que me atrevo a buscar felicidad en Wikipedia? ¿Sí? ¿No? ¡Y dale! ¡Y dale! No para aprender, pero ahora como que me da curiosidad. ¡Ah, no! ¡Pará! Dice mucho. ¿Qué es la felicidad según la filosofía occidental, la oriental, la religión, paradigma positivista, efecto linterna... Eh, al final son todos efectos. La pirámide de Maslow. No, es demasiado. Ya está. Entre que me lavo los dientes, me pongo las cremas, caliento el agua para la bolsa, elijo qué libro me llevo a la cama de la pila de nuevos libros que traje de la feria del libro, porque si dice 1 por 600... Y 3 por 1500. ¿Cómo esperan que yo me compre uno solo? ¿Eh? ¿Qué quieren de mí? O sea, entre tanta vuelta, tanta pavada, tanta preparación, ya se hizo una hora etariamente adecuada para meterme en la cama. Gracias por tanto, perdón por tan poco, hasta mañana, aunque todavía no exista. Bye.